0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲《生活中的易经》
2: 。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们也介绍了基于地貌特征的文旅行业是如何发展的，又提到了天水整体的风水布局。其实就天水而言，我对它最感兴趣的还是我们去参观的那几个博物馆，还有壁画、石窟，真的是蕴藏着深深的文化底蕴
1: 。天水是一个多元文化的发展地区，也是我们中华民族起源的原点。我们还讲了周易文化也发源于此哈，还有中国最早的绘画、壁画和雕塑也发源在这儿，就麦积山石窟。咱们看麦积山石窟，我觉得比莫高窟还棒哈、啊
2: 。对，虽然说它是各有各的美啊，但是相较而言，我个人也是更喜欢麦积山。我们沿着那个木栈道一直往山上爬的时候，其实就是一种旅游的体验感。这种体验感对文旅这一块，我觉得是很重要的。站在那儿看大屏幕来播放壁画啊，一些历史故事，然后我近距离的站在这个山体的边上，然后一抬头就能看到那个大佛的脚趾头，这个感觉是完全不一样的。那麦积山整个景区呢，是坐落在山地里的一座孤峰上面，远处看垂直落差大概得有150多米。就是一个悬崖的一侧，从上至下有大小不一的洞穴，供游人观赏的梯子也是上下紧贴着峭壁而修建的，所以它整体的这个地貌环境还是非常的险峻。那相比其他几个石窟而言比较特殊，从东晋开始一直历经了很多个朝代，然后到了清朝才正式竣工。麦积山石窟的整体建造绝对是一个非常巨大的挑战。大约统计出来的呢，有超过七千八百个特别精美的雕像。除此之外呢，填充的地方还有很多的绝美的壁画。总之，窟穴内的每一方每一寸，我觉得都是文化手艺的绝佳作品。麦积山石窟呢，它是以非常精美的泥塑艺术闻名中外的。如果说敦煌呢，它是一个大的壁画馆的话，那么麦积山就是一座大的雕塑馆。我们去看的时候，发现它那大大小小的这个雕像风格啊、艺术的特点啊，都是不一样的。大的呢，可能有高达几十米的，远观近观都非常的震撼。那小的呢，才十厘米那么大的，也是体现了千余年来各个时代雕像的特点。比如说南北朝时期的那个雕像，它可能人就相对的要清秀一些，要修长一些。那明清时代的雕像呢，它又饱满一些，更华丽一些。在这儿，我们能非常系统的看到中国泥塑艺术发展和演变的过程。而且区别于壁画的平面感，这种立体的浮雕式的展现也更让人能够沉浸其中。然后紧贴着悬崖的栈道也让人在观赏的过程当中更有参与感
1: 。天水在古代呢叫做归县，汉武帝时期呢才把它称为天水。天水得名源于天河注水的一个美丽传说，说远在三千多年前。天水地区人烟稠密，房屋连着房屋，山水灵秀，林木密茂。秦末汉初的时候，长期征战加上干旱，然后这个龟城民不聊生。一天夜里，突然狂风呼啸，雷电交加，一道金光闪耀，地上出现红光，那肯定地震了啊！顿时大地连续震动。在轰隆隆的巨响中裂开一个大缝，只见天上河水倾泻而下，注入裂缝，形成一个湖，名曰天水湖。此湖水位稳定，水质纯净，干裂醇厚，春不枯，夏不溢，四季莹然。人们说这个湖与天河相通，又叫它天水井。后来，这个传说被汉武帝听到了。他就给归城重新起一个名儿，叫天水郡，从此就有了天水的名字。从汉武帝建了天水城之后，历朝历代都在这里设县。刘伯温还来过天水呢。咱们在天水的时候也听那个导游给咱们讲过哈，说刘伯温在天水的凤凰山斩过龙脉，传说哈，天水其实是一个中国帝王的发源地。说是多元文化发源地，也是皇帝的发源地。我们看过女娲在这里诞生，轩辕皇帝也在这里诞生，盘古大帝在这里诞生，有文化大帝，也有中国的行政意义上的皇帝啊，轩辕皇帝啊。你知道秦始皇的祖上也发源于天水，是在天水为当时的皇上养马的。后来他们逐渐向东移、北移，来到了中原。所以，中国的第一个皇帝和中国的始皇帝的祖先都在天水。那刘伯温来到天水呢，他看到了这个龙头山和凉风水，被这个山和水吸引，就在龙头山上插了一个针作为标记。他想在这儿盖个庙，将来养老在这儿。后来呢，也有一个道人的到这里，也看上了这个地，然后扔了一门铜钱正好套在了这个银针上。他们俩都看上了这个龙头山，然后这个龙头山呢还冲了龙脉。这个刘伯温回到紫禁城，紫禁城发生了地震，后来他就观天象，就发现在天水方向龙头山西十里有一个龙形山脉凸起，因为天上的龙脉星若隐若现，就现在了天水，啊，他就实地考察，然后他就发现这个龙形山脉气势恢宏。公腰俯身，就像那个龙腾虎跃的样子哈、啊，与江南的凤凰山构成了龙飞凤舞、狂龙追凤的皇家气派和景象。他就感慨了，他说：“凤飞文献，现在天水的一个县；龙出武都，武都是天水的另一个县。”说真龙降生，他为了为明朝解除后顾之忧，然后就在这里召集了民工和军队。挖断了龙头的地脉，还捣毁了地穴，还通路改水，就在这里斩断了，就新的皇帝要崛起的这个龙脉。如果刘伯温不这么敏感，明之后就不是清朝统治了，啊、嗯，就天水出一个皇帝，不是说皇帝都出在黄河以北吗？刘伯温做了一个风水布局，就把皇帝都弄到长江了。这也是刘伯温为了保证长江楚皇帝做的一个风水布局哈、啊。你看天水有这么多文化的原点、历史的原点，但是呢却没有成为旅游的热点和中心，为什么呢？为了加温加热啊，我们给天水出点主意。首先呢要把这种文化坐标建学化，建呢就看见的建，博物馆化。这博物馆呢，还要举办多种文化中心的活动。其次呢，要把这文化坐标呢变成旅游生活化。比如艺文化最核心，它是周易啊，艺文化的都城。那艺文化最突出的呢，就是它对未来的预测功能，就是这预测的准确性。其实有好多仪式化的东西，比如我们上节讲的罗盘，罗盘确实是中国古代文化留下的精华。那四大发明的指南针就是罗盘嘛，所以我们应该把这种预测的准确性、罗盘的建学化，啊，可以在那里体验那个河洛精蕴、蟹构文化原点，比如它还有一些中草药的发明地呀、啊、文字的发明地啊、姓氏的发明地啊，都可以。我中国多种文化的要素全涵盖在天水。可以做多种文化中心的博物博览游学活动，还有呢，我们应该把文化坐标的品牌节庆化，打造品牌文化，举办文化庆典，体验太极仪式、啊。哈，轩辕皇帝的皇帝庆典做了几年，但是影响力也不大啊，因为祭祖的东西在中国各省都有，太普世了，就突出不了特点。但是异度异文化这个特点没打造出来啊！你看，伏羲带着蛇，他是蛇的部落哈、啊、氏族向东迁，然后吸纳了各部落的特点，把蛇变成了龙，最后落脚在河南的安阳。安阳呢，却把异文化、伏羲的文化给弘扬了。他们改革开放之初，就以文化搭台，商业唱戏，唱了快四十年啊！所以他们都形成品牌了。易说易学大会，安阳是中心。其实易学呢是活着的啊，几千年他都没死，他活在人们的日常生活中。你要是光做一个轩辕皇帝的祭典一次就完了，还、啊、没有延续性，也没有普遍的民众化的特点，就建学化不强。但是你要把易经给做出来，这个建学化太强了。所以我们真的给天水提出这个建议啊，打造义都文化，还有就是婚庆啊，女娲诞生地嘛，你可以把全国要结婚的那些新娘新郎都弄到结婚的第一洞房里啊，来表示自己的携手到老的忠心。还有呢，应该把这种文化坐标证书化，比如来到了这里做了小众化的文旅文化旅游的中心呢，比如说是义学。那就发一个证书，某某先生与某某日到了中国医学的发源地，证书上有地理位置，也有市标、市徽，还有统一编码，它特值得保留和购买哈、啊。资源呢是唯一性和知识性，我们讲天水的多元化的文化资源是它文旅的核心，文化坐标呢是非常稀缺的，它的经济潜力也是无限的。但是这个文旅啊，虽然这么有魅力，但是它是小众化的，就把这个天水打造成中国文化爱好者的朝圣之地。天水的魅力核心在于这种文化坐标知识化，把它活化了，知识活化，通过建学化、生活化、洁净化、证书化。把这些文化上的标志拓展为参与性更强、娱乐性更强、公众性更丰富的博物馆群落，或者打造成各种不同的旅游小镇和旅游新城，比如麦积山这个旅游新城，比如大地湾旅游小镇啊。从旅游的流水线啊，旅游旅游游嘛，是一个流水线。文化旅游呢，就应该从游的流水线到知的定制化，就一定要用专业的知识打造这个旅游，因为认知而认可，就是你有这方面的知识的探索的欲望而认可这个文旅的路线和定制的方案，因知识而增值，一边旅游一边学习一边增值，还为未来找到了方向，特别是易都哈、啊，它的预测的准确性。然后因之而聚集，能交到新的朋友和新的阶层、新的发展方向，并且因为我们这个游而得到的这些专业的预测方向，产生了新的决策，这个产品的附加值就大了啊，增加这种体验深度，提高营销的转化率和精确性。所以我们说这种文化旅游、文旅呢是小众游，关键在于之。围绕着认知，打造一整套的商业模式。我们为天水提供的这些建议啊，是因为甘肃天水的企业家热情的接待了我们，我们也留下了这些经言警句啊
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线13 ： 133011。二三二六五八零零八幺零零二七七。